0: Ingenting är omöjligt.
1: Ja, men det är bra. Det är jättebra. Jag, jag är cool lugn, så tänk inte på mig. Tänk på det själv. Ah, <laughs> ja. Ja, men då ska jag göra intrott? Nej, ska jag. Ja,
0: ah, det är <laughs> <du göra> det. <laughs> Nej, det är ju inte. Vad? Det är nice, det är nice.
1: <laughs> Vad då att är intrott? Ja. Vad vill jag att jag ska säga? Jag kan ju för dig, absolut. Hur
0: presenterar du dig själv?
1: Hur presenterar jag mig själv? jag eh, heter jag och är eh, affärsman brukar jag liksom definiera mig själv som mer affärsman och entreprenör. Jag är absolut en entreprenör men jag håller på med mycket affärer som är, liksom, inte alltid är direkt korrelerat med att starta upp ett bolag. Eh, ja, 27 år gammal, bor i Spanien och i Sverige, pendlar mellan de här två. Jag brukar säga att jag i 27 år försöker vänja mig till... Mörkret och kylan i det här fina landet lagom. Men tyvärr så gick det inte.
0: Hur, ja, ska vi fortsätta bara? Jag
1: kör, det är helt upp till dig. Alltså det Ja,
0: oh, nice, nice. Oh, men jag kan säga så här. Nu har jag en jättespännande gäst. Jag har ju liksom, vi har haft varandra på LinkedIn ett bra tag. Stämme. Och vi har en hel del gemensamma nämnare. Och jag har tänkt så här när du har dykt upp i flödet att jag har sett så här, sjukt.. Intressanta smarta inlägg Och tänkte att det här är en riktigt smart kille Han måste vara en av de här uh, Brain drain Iranierna som kom till Sverige och, och sen lite längre fram Ungefär ett år längre fram Ganska nyligen då Så släppte du en post där du berättade Att du var hemlös sedan cirka 14 års ålder Exakt. Och hamnade på Forbes 30 under 30 Precis, stämmer bra det ja. Stämmer alldeles korrekt och idag är du medgrundare och CRO på Venisum Alldeles korrekt När jag kontaktade dig, jag skrev ju till dig direkt när jag såg den här posten ja. Och då kände jag så här. du svarade ganska direkt, vi ja. ringde upp varandra Du var i Marbella och yep. du hade en hel del resor framför dig som oh, du skulle göra
1: ja. Just det, nu, nu slog det med. att du catchade mig precis innan min turné typ precis. Det var ju riktigt kul
0: Så att... Men jag kände att vi hade en sån härlig konversation. Jag bara, du måste berätta din story. Aha.
1: vi typ fastnade och började prata stories. Jag bara upptäckte att det hade gått en timme redan och vi bara surrade.
0: <laughs> det
1: var så här härligt snack redan i telefon. Så. Exakt,
0: exakt. Så att, men, men för att gästerna ska få veta lite mer om dig. Vi kan väl börja med, vart är du uppvuxen någonstans?
1: Ja, absolut. så Jag är uppvuxen i Sollentuna. Eh, mer, mer specifikt Malvägen eh, och i de krokarna som jag är uppvuxen. Fram tills ja, ungefär jag var 14-15 år, års åldern där. Och då började den här hemlöshetsresan. Och då var, det lite, ja, då var man mer mobil. Och inte <laughs> mer på en och samma position om man, säger det, om man lägger upp det på det sättet.
0: Mm. Hur hamnade du hemlöshet?
1: Jag brukar säga ganska enkelt. Jag kommer från en familj som inte hade jättemycket pengar. Min pappa var också lite av en entreprenör. Men kanske inte... Genialiskt finansiellt lagt Om man säger det på det sättet Så eh, han hade en del skulder Och, och eh, han var tvungen att eh, Lämna landet så då var det att vi Blev tvungna att sälja den bostad Vi hade för att ja, täcka Det som behövde täckas Så det var väl så resan startades mm. Om man
0: säger och gick du i skolan under den här perioden? Det
1: gjorde jag absolut. Skolan var någonting jag aldrig ville liksom negligera eller se till att hamna efter. Så under hela den perioden både jobbade jag med otroligt många jobb, men också gick i skolan konstant. Så det var, det var roliga dagar av att jobba och sen på typ rasten på jobbet sitta i toaletten och plugga. Liksom. Så det var, det var en rolig kombo.
0: Vem var du i skolan och vilken skola gick du i?
1: Jag gick i en del olika skolor. Jag var lite stökig så jag fick flytta runt lite i skolorna. Jag började med att jag gick i en skola som heter Sollentuna International School. Jag tror det var fram till grundskolan som jag gjorde det. Och sen flyttades jag till en skola som heter Silverdalsskolan i Sollentuna. Och efter det så hamnade jag då på Rudbäcks gymnasium. Så jag var ja, även lite mobil där Jag höll mig inte i en och samma skola Utan var tvungen att röra mig runt lite
0: mm. Vad pluggar du för någonting i Rubek då?
1: I Rubek, ja, håll i dig för det är nära chockerande Natur, och data Jag själv kan inte förstå än idag Att jag <laughs> pluggade natur, matte och data Men jag är väldigt glad över att jag gjorde det För det gav mig väldigt bra liksom Baskompetens med saker jag, jag jobbade med senare många, många år senare så började jag jobba med saker Som var väldigt tungt lagta matematiskt Och då var det väldigt uppskattande Att jag hade gått alla de här svåra kurserna i Rudbeck
0: Hade du bra betyg? Det,
1: det, det, det är en definitionsfråga om jag säger så här För att i 8-9 då, då var det ju riktigt tufft liksom. jag, jag kommer ihåg att i 8 Alltså när jag gick i åttan i, I högstadiet blev det va Då hade jag inte så här jättebra Betyg, jag, jag kommer inte ihåg exakt Men jag tror att det var en skala man fick till typ 220 eller 240 Väldigt stor utrymme att jag har fel här Om den här skalan, men jag tror jag landade på typ 60-70 så det var inte så bra Men sen så när jag gick ut nian då då, Jag är väldigt så När jag, när jag låser in någonting i fokus Och säger att jag ska göra det, då gör jag det Och då kommer jag ihåg att jag gick ut med Nästan jackpot, alltså Alltså typ 190-200. Så jag var ändå väldigt. Det var en stor utveckling. Ja, från typ 80-70 till 190-200.
0: Så då hade du VG, MVG i nästan allt. Ja, I
1: snitt så hade jag VG, MVG i nästan, nästan allting. Men det var absolut inte MVG i allting. Jag tror att snittet var lite mer över en VG i allting.
0: Vad kommer det här drivet ifrån? Visste du liksom att det var viktigt att plugga?
1: Alltså. Jag ville bara se till att inte göra om det. Det var bara... Jag såg så många människor i min närhet som vart, vart liksom äldre och vart tvungna att göra om olika kurser och gå konvux och, och, och de bitar. Så jag bara bestämde mig att... Egentligen så kände jag att plugget inte var någonting för mig. Men jag ville inte negligera det. Um, och se till att jag behöver göra om det. Jag är väldigt mån om min tid. Det var jag redan då som ung också. Så jag ville bara se till att jag bara får det gjort till en början... Och göra det bra så att vi inte behöver göra om det
0: Och under hela den här perioden Så var det också hemlös
1: Ja exakt exakt. Så ungefär om man hårdrar det så kan man säga Från 15 till 18 då då. Och ordet hemlös Är ju väldigt så här. att ja, Den har en negativ betoning i det Så det har tagit mig liksom Tid att bli van och, och själv kunna säga det ordet Att man har varit hemlös Folk får ju direkt såhär dåliga bilder i sitt huvud Av ja x och y och att det har varit c si och så um, men om man hårdrar det så kanske ja, under de här åren så har man totalt blivit tvungen att, att sova i, om man ser ute vilket jag inte riktigt gjorde så på tunnelbanor kanske 20 gånger, 20-25 gånger så det var inte så att i tre års tid så, um, så satt jag ute och var liksom fullt hemlös utan jag hade en väska cirkulerade mellan olika vänner som jag inte ville skulle riktigt förstå uh, att jag var hemlös och såg till att sova liksom en natt hos vardera. Um, ibland så krisade det sig. Och då fick jag, då fick jag några hårdhem. Med olika ah, fosterfamiljer som tog hand om mig kanske två, tre veckor. Och sen så gick jag tillbaka till vänner. Så det var lite jonglerande fram och tillbaka av olika boende. Men vanligtvis när folk tänker sig ah, hemlös, Då tänker man så här, han har varit ute på gatan i tre år i sträck. Nej, så var det inte riktigt.
0: Hur kändes, alltså hade du någon... Skamkänsla i kroppen då Att du inte ville berätta att du var hemlös Och sånt till människor Hur hanterar du det och sen samtidigt prestera i skolan Och allt annat
1: Ja, Den, den var faktiskt tuff Det var inte riktigt skam Jag visste bara inte hur jag skulle förklara det till folk eh, På ett sätt där de skulle verkligen förstå Och inte döma mig eh, Och tro för att som sagt det Ordet hemlös har ju en sån negativ klang i det så jag hade inte sagt att det var för att jag hade någon riktig skam i det på det sättet. Jag skämdes. Det är ju det, men det var inte så att jag verkligen stor storskämdes för det. Så.
0: Har du syskon?
1: Det har jag, absolut. Tre, tre stycken. Men de är väldigt mycket äldre än mig. Så vid det här skedet så bodde de liksom utspritt ute i världen och var inte riktigt en del av mitt liv. Så jag tror. Mellan mig och det yngsta syskonet är det väl kanske tio år och mellan mig och det äldsta är det 14 år. Så jag är verkligen en sladdis som man kallar det.
0: Mm. Men hur vad hände sen liksom under hela den här perioden? För du har också varit med och startat en massa initiativ och ja, företag men det och varit entrepreniell Kan du berätta <laughs> lite om den resan?
1: Absolut, det, det började faktiskt roligt nog innan alltså hem, hemlöshetsbiten. Um, så jag tror redan när jag var 13 Som jag backade ett år liksom, innan Jag inte hade ett liksom, stående hem um, då, Eftersom jag var från förorten så såg jag Vissa mönster som var lite konstiga i, i, Enligt mig och det var att vi, ja, men vi kanske var ett kompisgäng på 20-25 stycken Som hängde med varandra um, Och en grej Jag, jag la ganska snabb uh, ja, Ganska snabbt Förstod vad att kommunen spenderar otroligt mycket pengar På att bara liksom, ja, hålla oss i schack Eller vad man ska säga På pengar som liksom farsor och morsor på stan Och nattvandrare Och, och poliser Och social, social folk som liksom går runt Och hjälper ungdomar Och det var jättemycket fokus kring just vår, eh, vår kompiskrets Och då kände jag att så här Alltså... De här pengarna går att göra någonting, absolut Någonting annat med Det är klart vi var lite busiga när vi var unga Men det var ju för att vi kände oss liksom utanför vi, vi kände oss inte delaktiga riktigt i samhället Så då, då var det att man hittade på Lite olika grejer För att liksom döda tid Så en liten idé jag fick var att i samma veva Kommer jag ihåg att kommunen Sollentuna kommun byggde en jättestor Typ av ungdomshus Som de kallade för arenasatelliten det Kostade typ 160 miljoner Att bygga den och då fick jag den här idén att okay, det här ska vi inviga och det här ska vi se till att vi har en liksom stor återkommande fest eh, på. Så gick till kommunanställda pitchade idén om att liksom, jag skulle jättegärna vilja göra en stor invigningsfest men med målet av att det här kontinuerligt, eh, ja, kontinuerligt kommer egentligen varannan vecka, eh, upp till varje månad nästan. Och, och grundtanken var att de skulle spara pengar kommunen för att istället för att lägga pengar på alla de här nattvandrarna och, och alla som gick ja, runt och försökte hålla koll på oss så kunde vi samla alla ungdomar under ett och samma tak alla vi som ansågs vara stökiga kunde få arbeta där så att vi blev liksom ja, delaktiga i det hela Um, och helt plötsligt så kunde de halvera kostnaderna Och uh, vi, alla, alla mina vänner kunde, kunde liksom få ett arbete Och känna sig delaktiga Och, och det, bara blev, det bara blev perfekt um, Så vi fick, jag fick testa uh, Och, och starta, i, starta upp det här um, Jag var väldigt ung Så bara kravet var att jag skulle gada ihop mig Med några äldre Så, så jag blev introducerad till tre, tre killar uh, Jonas, Hampus och Patrik Um, och då började vi egentligen spåna på idén vi var ungefär 20, de var 20 jag var 13 um, och uh, då kom vi på ett namn det hette Club Play, uh, vi kom på en logga, vi fick en budget, vi började liksom, um, sätta en DJ um, och, och hela köret då, och körde det och sen på vår invigning insåg vi att det stod tusen pers utanför dörren och där insåg vi nog att det här kommer bli en stor grej, det här var en Jättebra. Det enda problemet vi hade var faktiskt att jag var 13 och för att komma in så behövde du vara 15 år gammal. Så det skapade lite små dramatik där folk, bara, men han är ju där, och jag bara, men kom igen, jag är ju grundare. Jag måste ju stå här.
0: Fick du pengar då också eller var det bara liksom?
1: Nej, men det, det fick jag absolut. Så det var liksom vanlig timanställning om man säger så. Alltså det är ju kommunalt arbete. Så det var ju att jag fick ja, Agera som en projektledare För kommunen Så det var ju definitivt ett kassaflöde Som, som kom från det, men det var inga Gigantiska pengar, men som 13-årig Och senare som liksom 14-15-årig Hemlös, jag uppskattade De där pengarna enormt Mycket
0: Jag såg ju en post också idag Som du la upp, där du hade träffat En kvinna, en tjej
1: Ja, stämmer stämmer. Så var... du hade bott hos Ja, exakt hemlös. Exakt, det är en ganska galen historia. Alltså det, 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 jag tycker det är helt sjukt hur livet för liksom folk samman på, på så härliga men ändå märkliga sätt. Så när jag senare, då, senare i, i äm, åldern blev äh, hemlös och, och inte hittade några vänner att sova hos, så, så äh, gick jag till äh, Socialen och blev tilldelad ett hårhem. Och i det här jourhemmet Precis när vi kör fram till eh, hemmet Så säger den här socialkvinnan Hon bara ah, förresten de kommer från samma land som dig Och, och har eh, ja, Kids som är lika gamla som dig och Jag bara men come on Det här kan du inte säga precis utanför huset jag, jag kommer inte gå in här Alltså det är ju omöjligt att jag kommer gå in här Och hon bara nej men kom igen de är väldigt schyssta Och det är bara förklara läget för dem så förstår de. Så jag träffade i alla fall de här eh, Fosterföräldrarna Om man ska kalla det på det sättet och förklarade läget Att liksom, om jag ska vara här Då är det väldigt viktigt för mig Att era barn inte liksom typ Får ny som att jag är här För vi gick ju typ samma skola Så det skulle vara jättepinsamt för min del um, Så de var så snälla Och så underbara människor att de förstod situationen helt och hållet Så vi satte upp någon typ av system liksom När barnen inte var hemma så fick jag ett mess Och då kom jag in, gick raka vägen in till rummet Rummet var placerat precis bredvid liksom entrén Um, och sen kunde jag gå och lägga mig där uh, och sen på morgonen så gick jag innan liksom barnen uh, vaknade och vi var ju lika gamla så jag såg dem ju i skolan liksom. uh, ja, några timmar senare efter att ha lämnat huset. Men sen så när jag kom i Forbes så delade jag ju min historia, gick lite offentligt med det och då, då delade hon, Pega ett, hon, jätteunderbar kvinna, uh, delade hon och sa jätteinspirerande hade hon bara skrivit. Och då kommenterade jag ett långt inlägg och förklarade det är helt otroligt att du delar den här av alla människor. För nu ska du få höra min vän. Jag har nämligen sovit i ditt hus och det enda regeln var att du skulle inte få reda på det. <laughs> och det var ja, det var härligt. Vi, vi tog en kontakt liksom separat från den där posten och vi hade en lunch häromdagen där jag berättade om alla detaljer. Vi båda började liksom brast ut i tårar och, och, och kramade om varandra och sa det är helt otroligt vad, vad livet har liksom leder en till. Um, ja, så så var det mer eller mindre. Så det är en ganska rolig historia måste jag säga.
0: Du berättade också att du hade fått en panikattack mm. i hennes rum.
1: Ja, det var. Eftersom det var första. det var min första fosterhem där jag inte riktigt um, var van i att vakna upp i ett rum där jag inte känner igen mig. Så jag kommer ihåg att första natten jag var där så vaknade jag upp och trodde rakt av att jag skulle dö. Alltså det, det var, jag hade aldrig upplevt en panikattack tidigare. Så jag kommer ihåg att jag ringde sjukhuset och bara, typ så här, jag tror jag har fått hjärtattack. De bara, hur gammal är du? Jag var typ 15. <laughs> um, och de var okej, okay, förmodligen inte. Jag var ju, men det sticker i mina armar och allting. Jag kommer ihåg det som det var igår. De bara, nej, nej, andas, andas och så andas jag. Och sen de bara, det här är panik panikångestattack och då började jag googla det och vara ett panikångestattack och så började jag lugna mig och fatta att okej, okay, nu när jag läser på det jag håller faktiskt inte på att dö uh, och det här berättade jag till, till Pega och det var ganska känsloladdat när, när jag sa det och det glömmer jag aldrig uh, för att det var min absolut första panikångestattack, det är klart man har fått några uh, efter det men som ung så var det min första och jag kommer ihåg att det var bara att jag vaknade upp i ett rum och jag kände inte igen mig vad jag var jag hade liksom sovit på tunnelbanan Några dagar innan det Och det kändes bara, jag visste inte om jag drömde Eller om det var sant Det var bara ett stort jäkla mål mm. Så det var den första panikångestattacken faktiskt
0: Vad hände sen då? Vad gjorde du sen?
1: Sen så var det ju att jag jobbade samtidigt som jag gjorde det här eller gjorde det här, samtidigt som jag var i, i det här stadiet i livet um, så more or less, jag jobbade ju kvar med de här ungdomsklubbarna så de här ungdomsklubbarna grundades ungefär när jag var 13. jag fortsatte med det tre år till, ungefär tills jag blev sexton uh, och, och det var ju ett sätt att ockupera hjärnan på tänka på annat än, än att stå och liksom traska och säga att jag är hemlös, tycks synd om mig um, så, så det, det var väldigt bra att det fanns men pengarna räckte ju inte riktigt till eh, eftersom det var en vanlig timmanställning. Så jag fick plocka på med massa andra olika jobb, typ jag kom ihåg att jag jobbade på tacobar och liksom diskade. Eh, jag var alldeles för ung för att stå framför kassan, jag trodde att jag nådde upp till diskerna. så jag var väldigt kort när jag var liten. Eh, så jag stod och diskade på taco bar och städade och moppade och så. Eh, och sen jobbade jag på något så här marknadsundersökningsbolag eh, där jag bara liksom Ja, ringde folk och frågade enkla frågor om vilka kanaler de tittar på. Så jag gjorde liksom, jag hasslade, jag gjorde det som krävdes för att eh, kunna hålla mig över ytan samtidigt. Så sen när jag blev ungefär säg, 16, 17, ja, 16 ungefär kände jag att jag ville levla upp det här. Eh, och då av en slump, jag kommer inte riktigt ihåg. Hur kom jag i kontakt med folk som anordnade mm, festivaler. Eh, på din tid hette det faktiskt Vattenfestivalen, men på min tid så hade det bytt namn och hette Kulturfestivalen och Ungnolotta. Så det var egentligen samma sak, bara det att man bröt ut en festival till två olika festivaler. Eh, och då började jag jobba med dem. Eh, började liksom Ett år var jag typ volontär, bara för att visa fram fötterna. Eh, och sen så, ja, lyckades jag klättra upp mig lite och komma i liksom producentnivå där jag fick vara med och, och boka olika artister och så fick jag föra vidare den här ungdomsklubbs eh, idén jag hade till även festivalen så tillsammans med en, en mentor som är en, en person verkligen som ligger mig varmt om hjärtat, Amanias Abra eh, han lärt mig otroligt, otroligt mycket, en jättefin eh, person, out till dig Amme eh, och, och, så, så vi byggde tunnelbanefesten Eh, vilket var att vi, ju, ja Hela Kungstragårdens tunnelbana Fick vi liksom stänga ner Fick, fick sponsring av SL eh, Det var bland de fetaste festerna Jag någonsin anordnade Jag kommer har ihåg det här Nej vad faktiskt. roligt ja, ja. Men då så, Vad kul då, är jag, då var jag definitivt en av liksom huvudarrangörerna Tillsammans med min mentor Amania Stora
0: Ja Nej, det är otroligt. Jag kommer, jag kommer exakt ihåg det här att det var någon så här ungdomsfest i Tundelbanan, men jag var ju äldre då. Men jag tycker att ihåg, shit, var kul att de liksom fortsätter. På min tid var det i kulturhuset, det var det i exakt. gallerian. Correct. Och så kör du tunnelbanor Alltså det
1: var galet, jag var själv typ 16-17 bast, alltså så Mycket visslet. jag kommer aldrig glömma Den kvällen, vi liksom, det var en Jättestor fest, jättemycket folk som kom Man kunde dansa i tunnelbanor, olika DJ'ar I alla vagnar, men sen så när alla gick hem Det är ju det här som är grejen med livet Alltså folk ser ju bara det här glassiga På Instagram och hela den biten, men du ser ju inte det Struggle behind Alltså jag, jag och Amme var vakna till typ Sju på morgonen dagen efter och bara Riggade av och städade och vi bara skrattade åt varandra att liksom, vi är så galna som både anordnade festen och var vakna till typ sju. Jag tror det var senare, jag tror det var typ tio på morgonen. Vi bara bärde bargrejer och, och såg till att liksom städa efter oss och hela den biten. Um, så det, det var en jätterolig resa. Men därifrån, från festivalerna, jag tror jag jobbade med det ungefär tre år um, tills ungefär jag blev 18. Och då, då i samma veva har jag fortfarande massa... Små jobb i bakgrunden, alltså allting från tack och bar till marknadsundersökningar. Jag var ju trots allt hemlös fram till jag ungefär var 18. Så jag behövde ha ett stabilt kassaflöde för att kunna klara mig hela tiden. Men sen när jag blev 18, ganska rolig historia. Första gången jag går ut. Um, alltså ut, då pratar vi liksom nattklubbs ut Så kommer jag ihåg att jag står i, i, i led, Ledet Ja man säger ledet, jag har typ tappat min svenska ja. Kön, tack <laughs> Jag brukar skämta och säga att jag har varit så länge I, i, i Spanien på, på arbete Och så att jag behöver gå SFU, svenska för utvandrare Snart <laughs> Jag har tappat mina ord istället för att säga kön, säger ledet Men um, Kön då, jag stod i kön Och sen så när, var, när jag väl kom fram Och där första gången jag är ute då då så är det en, en man som tittar på mig och bara, men du, du är mas och, jag. och på den tiden kallades jag musse. bara, du är musse du är jag. jag bara, äh, typ nej. <laughs> så en, en vit äldre man i en dörr som bara direkt känner igen mig jag bara, äh, nej, det är jag verkligen inte. Så han bara, nej men det är ingen fara mitt namn är Stefan och så tog han fram sin hand och så skakade han med mig och sa, du har ett litet namn här på liksom ungdomsklubbar och eh, även festivaler. Jag skulle jättegärna vilja jobba med dig och så berättade han vem han var, han jobbade med några olika nattklubbar eh, och vill jättegärna egentligen testa och jobba med mig. Så första dagen jag var ute, det gick inte många timmar innan jag fick ett jobb liksom. Så då började jag drifta olika typer av nattklubbar. Det var Amnesia hette den, en av dem. Och sen han jobbade med flertals nattklubbar som ambassadör, white room, etc. Så jag fick ja, vara med och drifta. Och jag får alltid frågan, vad då? så du menar att du var inkastare? Nej, det var inte inkastning, utan det var rakt av alltså, driften av det hela. Allting från ja, boka bartenders till, till boka DJs, till anlita de bästa vakterna, till... Ja, Planering, allting rubbas upp. Och även anställda då, inkastare som, som faktiskt eh, ville göra det. Så det var också en rolig grej. Återigen så var jag 18 år och sen så anställde jag liksom 18-åringar som inkastare och de var så här, dude men du hur kan du vara min chef? Liksom. <laughs> så jag har alltid hamnat i den här av att vara. Jag brukar säga att jag, jag var tvungen att bli vuxen snabbt. Jag hade inget val. Eh, så i, många gånger när jag fyller år, vilket jag gör om typ en månad. Jag har svårt att tro att jag blir den åldern Men jag känner ju mig som typ
0: 35-40 Du kommer ångra dig sen Då kommer du känna dig som 28 Ja men typ,
1: ja, verkligen, verkligen Så det var hur jag tog mig upp hela vägen Till, till eh, nattklubb Men någonstans här där jag blev 18 också Då fick jag möjligheten att eh, Få tag i min liksom, Första bostadsrätt um, Så det, det var ju En jättestor milstolpe jag tänkte jag som liksom, hemlös alltså, Innan det så, så Hur hemlösheten egentligen försvann Var väl att jag hittade en vän eh, Som var i samma situation eh, Ungefär samma situation Och vi bestämde att vi skulle hyra en lägenhet ihop Vilket vi gjorde i ungefär 7 månader Det var jättebra, i Akalla bodde vi då um, Och sen från det så hittade jag Min egna hyresrätt, vilket var typ En etta på kanske Skämt 10-12 kvadrat Det var en här studentlägenhet med knappt en kok
0: Vadå någonstans?
1: I Kista, eh, Kista centrum och ovanför Kista centrum I Kista centrum ah. Så finns det studentlägenhet och det roliga var att vid det här skedet Hade jag också fått ett jobb på JC Så jag jobbade på bottenvåningen Och så bodde jag på min 10 kvadratmeter På eh, fyra våningar upp Så jag jobbade där nere på bottenvåningen Och sen så bodde jag där uppe eh, I studentlägenhet Alltså de var så minimala Det var helt otroligt hur litet det var alltså det, det är typ inte så en mänsklig rättighet Att bo så där litet Men man tar det man har
0: Vad var hyran då? Eh, jag tror att den var 6000.
1: Jag kom inte, Men jag tror att det var 6
0: 000 men Man får ju betala ändå trots att ja, Det, är, det är
1: ju Stockholm alltså det, är, det är bostadspris till lux Så jag tror att det var typ 6-7 Någonstans där omkring och För typ 10-12 kvadratmeter alltså det, det var en säng och en toalett Det var det jag kommer ihåg liksom. Hur gammal var det där? Jag tror att jag var ja, men runt 18-19 um, Någonstans där omkring Och sen så därifrån Egentligen Um, det var då som jag fick jag, jag kämpade hårt När jag väl blev 18 Då började jag, förutom de egna nattklubbar Som liksom jag jobbade med um, Så såg jag till att kontakta alla klubbar Som fanns där ute och, och få jobba i dörr uh, Och få jobba liksom ja, Ytterligare pass alltså, Mina nattklubbar drevs från fredag Fredag, lördag Men vadå, jag hade ju många fler dagar där jag kunde Så det var ju dagar där man kunde Liksom Ja, jobba från sex på morgonen, säga att man jobbade med ett jobb eh, fram till typ eh, ja, tio. Och sen från tio så gick jag till skolan och så var jag i skolan till kanske fyra. Och sen från fyra så hamnade jag i JC till klockan nio. Och sen från nio så gick jag och jobbade som dörrvakt fram till klockan tre på natten. Eh, och det var bara för att liksom klara sig igenom. Och, bara, och allt det här var med målet i fokus av att få min första bostadsrätt Så jag höll på att spara till min första handpenning Det var det som var hela grejen Så jag fick ihop, jag vet inte vad det var Jag tror det var typ 80 000 Vilket aldrig hade funkat idag alltså, Som en handpenning Fick ihop typ 80 000 Köpte mig min första lägenhet Oj vad stolt jag var, alltså, det var Jag kommer ihåg att jag grät alltså, det var, Jag kunde inte greppa det Det var, det var, det var en dröm för mig Um, och här stod jag liksom, 18 år, uh, ägde min första lägenhet, hade fått ett lån Det var ganska enkelt att få lån med tanke på att jag hade så mycket jobb mm. <laughs> Så, så liksom, uh, inkomsten var väldigt enkel för banken att räkna ut och jag var en liten risk Köpte min, min första, sålde den efter typ ett och ett halvt år Och för första gången så insåg jag, okej okay,
0: Innan vi går vidare, ja. vart var det första lägenheten? Någonstans? Det var
1: faktiskt i Sollentuna det med Men det var inte i liksom de trakterna Jag var riktigt uppväxt i Det var i Vaxmora hette det Så det var mer typ kring ett villaområde Där de hade börjat bygga lägenheter
0: Så hur mycket fick du köpa den för?
1: Alltså jag kommer inte exakt ihåg Men jag tror att det var Jag försöker tänka här verkligen För att ge en siffra om Jag hade. Jag kommer inte ihåg för att vara ärlig jag kommer ihåg att jag och på det, men jag kommer ja. inte ihåg att vi har köpt oss av det för... Vad tjänar du då? Jag tjänade för första gången så tjänade jag vad jag tjänade liksom på ett helt år. Jag tror det var 600 000 kronor. Och det var det som slog mig bara... Oh my lord, du skämtar. Så mycket jag sliter på ett helt år och tjänar 600 000. Jag bara köpte en lägenhet. Jag gjorde inte... Så alltså jag renoverade inte ens den här lägenheten. Och så sålde jag ett och ett halvt år senare. Och då för första gången insåg jag... Jag tror jag har fattat att man behöver göra pengar Via affärer Inte via att sälja sin tid och timmar Och liksom jobba um, Så det var den första Men sen, därefter var jag jättetrött på nattklubbar alltså. Det var Det var bara inte min grej Alltså det var sena nätter det var, man, man var väldigt trasig, det var mycket som hände Och jag bara kände att Okej, okay, nu, nu är jag typ 18 år 18-19 år någonstans um, Drar i handbromsen och säger Vad kan jag, vad är jag bra på och då insåg jag att okej, okay, det jag kan är event. Vad vill jag göra? Jo, jag vill jobba med evenemang. Om jag backar lite ett år tillbaka så är det här en sjuksstory jag ska dela med mig om. Så innan de här lägenheterna då när jag var hemlös så när jag väl fick sova ute som man säger, men det var inte riktigt ute, mitt trick var att sova på tunnelbanor och pendeltåg så jag bara åkte fram och tillbaka tills en vakt kastade ut mig men då kom jag ihåg att det var en gång en vakt kastade ut mig vid Östermalm det var typ kanske sex på morgonen eller fyra eller någonting och så gick jag och satte mig på en bänk och väntade på att det skulle bli morgon och så var det morgon och så gick det tre personer förbi mig. De här tre personerna hade liksom Tip-top-klocka och liksom kostym och pratade persiska, alltså mitt egentliga modersmål. Jag var ju helt mindblown. Som liksom ung, hemlös kille, jag tror att jag var 17 någonstans. Så började jag bara titta och då såg jag hur de gick in, gick förbi mig och så gick de in i ett kontor. Och det var ju vi East, styrplan 15 Och så tittade jag upp och så stod det där uppe Serendipity Och då insåg jag att det här måste jag titta upp Så jag tittade upp det, förstod att det var liksom En grupp av Jättedriftiga iranier Som jobbade med varandra Och var entreprenörer och byggde bolag Och bestämde att Nej, en dag vill jag... Det, jag var tvungen att konstant sätta mål. Så då bestämde jag att en dag vill jag jobba där. Så jag började lyssna på massa podcasts och massa intervjuer som de här var med på. Eh, och då var det tre killar som hade gått förbi mig. Och, och det här var eh, grundaren eh, Said, Ashkan och så deras dåvarande vd som var Aminora. Så jag bestämde mig att en dag ska jag ändå dag ska jag jobba där så då började jag samla min information. Lyssnade på olika podcaster och då Saeed brukade alltid säga typ att ah, men, vi anlitar på två premisser. Ena är att man har typ så här, dubbelexamen. Jag bara, aha, där rökt den. <laughs> jag har inte en dubbelexamen. Eh, och den andra var att man skulle ha typ vunnit silverbrons eller guld i någon elitidrott. För de här två parametrarna visar att du har liksom en stark mentalitet och inte ge upp mentalitet utan att du bara köttar och kör. Men av en slump i en podcast någon gång, jag tror att det var i veckans affärer så bara droppar han också, men det finns en till grej som jag um, som jag kollar på och det är att jag tittar på vad du har åstadkommit och så delar jag det på din ålder och då säger jag till mig själv jackpot, där har vi någonting jag kan haka fast mig på och det var i samma veva typ senare som jag bara, så alltså jag måste lämna nattklubbslivet. Alltså jag kan inte komma och liksom, klättra mig högt upp på nattklubbslivet. Alltså det, nästa steg går att bli en krögar och äga stället och det ville jag typ inte göra. Liksom. Um, så då började jag titta på vad jag är duktig på. Hade insett att event var en grej jag hade gjort. Jag ville verkligen in i businessvärlden. Jag hade ingen liksom, akademisk bakgrund. Um, och då började jag titta upp olika företag som jobbar med events. Hittade ett företag som heter Management Events jobba med att bygga affärsforum så inte riktigt mässor utan invitation only där de bjöd in höga chefer från topp 500 bolagen, man var tvungen att vara typ på C-level alltså CFO och CEO um, och, och bara pinpointat okej, okay, jag tror jag har en väg in på något sätt att det där borde jag jobba med för att komma in i businessvärlden så jag kontaktade bolaget och de var så här alltså vi anställde typ bara folk med akademisk bakgrund, jag var men eh, ni lär ju ha alltså det är ju ändå ett event, ni lär ju ha någon som serverar typ. eller någon som öppnar och stänger dörrar vilket de hade, Som var absolut vi har liksom folk som serverar kaffe jag bara men det blir jättebra, jag har agarret jag kommer att servera den bästa kaffen i världen eh, så vi fick det jobbet på vanliggensätt, timmanställd, men mitt mål var ju klättra upp så högt upp som möjligt, under så kort tid som möjligt för att visa fram fötterna för att en dag presentera mig själv till de här tre grabbarna som gick förbi mig när jag satt på den här parkbänken så jag får det jobbet som kaffehämtare. Eh, vi har ju det i Mellanöstern, heter det typ Chaiwalla, brukar jag skoja. <laughs> det är alltså, ett, ett specifikt yrke där man häller upp te. Eh, så, så jag ja, började bli en kaffehämtare, öppnade och stängde dörrar på ett evenemang. Och sen så, ja, efter bara tre månader så jag jag ner dem på att jag ville ha mer jobb. Mer jobb, mer jobb. Jag vill anordna de här eh, forumen, de här evenemangen. Så efter tre månader så sa de så här Okej, okay, men det, det har gått väldigt, väldigt bra Du har serverat otroligt bra kaffe Och jag bara skrattade um, Så absolut, vi kan tänka oss att ah, ge det en skräddarsydd roll Typ för att vi anställer bara folk återigen som har akademisk bakgrund. Jag hade ingen akademisk bakgrund. Så då gjorde de någon så här junior project manager. Där jag fick typ en, hälften av allas lön och hälften av allas mål. Eh, och jag skulle bara lära mig. Efter bara tre, fyra månader där så slog jag alla rekord som det gick att slå. Eh, och sen så vart de så här ah, men vill du bli senior då? Ah, men då kan du få samma lön som de andra. Jag bara, vad händer med att ni inte anställer? De var okej okay, men nu gör vet ett undantag. Eh, så efter det eh, så jobbade jag som projektledare ett tag. Uh, och, och jag kände att nu har jag flowet Nu har jag det här flowet Jag, jag började som kaffehämtare Jag håller på you know, målet i sikte Komma upp så högt upp som möjligt Under så kort tid som möjligt Helt plötsligt så kommer säljchefen i Sverige Över till mig Jag tror han heter Peter Kära till dig Peter uh, Och um, då, då säger Peter egentligen Att um, om du kommer över till sälj Så lovar jag att lära dig allt jag kan Till att bli en bra affärsman Jag switchar över till sälj Lär mig allting jag kan från honom. Han blir lite en liten baloo för mig. Um, och det börjar gå väldigt, väldigt eh, bra på sälj. Nu börjar jag tjäna bra med pengar för att nu, nu var jag på sälj. Nu kunde man få provision. Och det var första gången jag var provision. Det här var ju grejer. Nu, nu säljer jag inte min tid längre. Nu säljer jag liksom min effort. Eh, min performance. Och um, då kom den dag där det var en kille som är min bästa vän idag. Kära till Um, som bara dök upp från Österrike Och när han kommer från Österrike Och då börjar han jobba på det här företaget Så jobbar vi kanske två, tre månader Och sen så frågar han mig han bara, Vad är det som driver dig? Alltså, affärerna du gör Det är liksom tredubbla, fyradubbla Vad vi alla andra gör uh, Och du är yngst utav oss Jag är typ åtta år äldre än dig alltså, vad, är det som, vad får du att kliva ut ur sängen? Jag tror jag var typ 22, bajna och då säger jag till honom att okay, om jag säger det till dig då, då, liksom, då är du tyst om det. det är liksom, jag brukar inte droppa det här men nu när du verkligen undrar då, då säger jag det till dig. Han bara absolut, jag bara sätter dig ner. Han sätter sig ner, jag öppnar min låda och ur lådan så tar jag fram en bok där det står miljardmakarna. Jag har den boken här bara. Härligt vet bok, alltså. riktigt bra bok. Um, och då är det ju Deputy grunderna Det är ju Said och Ashkan på boken Och det handlar om deras historia, hur de kom till Sverige Och flykten från Iran Och alla bolag de har byggt och så vidare Så jag pekar på den boken och säger Ser du de här två, ändå vill jag jobba med de här två Det är mitt mål, det är det som liksom Konstant driver mig Han bara, Haha, är det det som driver det? Jag bara, ja. Någon gång har de kläckt ut sig att de kan liksom anställa folk Som har klättrat upp Högt upp, eller förlåt Folk som har åstadkommit mycket Och sen delade det på sin ålder jag bara, Så mitt mål är att Första april, jag kommer inte ihåg vilket år Det var exakt Första april 2000 Någonting, introducera mig själv till dem Och då sa han så här, men varför första april Jag bara för att de ska tro att det är ett skämt Alltså jag sitter som en unge framför dem till Framför superentreprenörer och liksom, Ska bli en rolig grej utav det så skrattade han och sa okej okay, ja, jag fattar, du är en speciell person liksom. Du... Och så berättade jag om min bakgrund med hemlaseten och då förstod han att jag var driftig. Dagen efter så kommer han till kontoret och så bara tar han ut ett visitkort från sin ficka. Vem? Den här polan som jag precis berättade, svånkod Så då tar han ut ett visitkort och bara lägger det på mitt bord. Och då på den så står det så här side och så står det så här ring mig, en smiley. Och jag bara, uh, what? Tittade på honom jag bara, men Du sa ingenting om att du känner de här När jag sa det här till dig Han ber jag gör ju inte det Han bara, Jag känner inte vad. inget make sense kan du förklara Han bara så Jag flyttade från Österrike till Sverige För att jag blev kär i en tjej Nu jobbar jag med dig Du berättar din historia Samma kväll som du berättar din historia Så säger min tjej Kom jag ska introducera dig för mina barndomsvänner Och då visar det sig att det är det här klicket och då har han tagit upp det med de här och sagt att ah, jag, idag hörde jag, alltså det finns en kille som har typ jobbat de senaste 4-5 åren för att bara åstadkomma och få jobba med er. Um, och då hade de tydligen hört det på något annat håll också och då var de lite nyfikna så då drog Said upp sitt visitkort och sa, ge han det här och be han ringa mig liksom. Och då ringde jag honom och eh, återigen igenfällde en tår för att det var så här, jag är helt sjuk. Det var ett år, så det var ett år och en dag innan mitt mål. Så mitt mål var första april. Jag kommer bara inte ihåg vilket år det var. Men jag kommer ihåg att den dagen jag ringde så var det 13, 30 mars. Så det var ett år och en dag innan. Så det var verkligen lavertion. Alltså allting jag gjorde, allting jag andades. Jag satt på kontoret till tolv liksom på natten. Ett på natten, tre på natten Alltså larmet gick ibland Och väktarna kom och bara, vad gör du här? Har du gjort inbrott? Jag bara, nej jag jobbar här De bara, Varför går du inte hem? Jag, bara, jag har ett mål i sikte liksom.
0: Jag har det hem, <laughs>
1: har hem. Så, så då More or less så Därifrån gick jag och träffade side. Vi klickade väldigt bra
0: kan, kan, vi, kan vi bara bromsa lite? Ja, självklart Hur gick samtalet till när du ringde honom? Vad var de första orden och ringde du på direkten Eller väntade du att tag Nej jag
1: tror jag ringde på direkten alltså jag, jag bara kör ja. Det finns inte så mycket att tänka alltså, över Jag bara ringde och han visste att jag skulle ringa Eftersom han hade gett liksom, sitt visitkort um, Och det gick väl ganska Han bara men jag har hört om dig några gånger så här, Jag bara Jag har hört om dig miljarder gånger inte <laughs> En, två gånger jag har hört om dig Hela senaste mina fyra, fem år i livet Har bara handlat om dig Och vi känner knappt varandra han var ja, men och Det var persisk nyår. Så jag tror 30 mars någonstans var runt persisk nyår. Vårdagsjämning där omkring. Och då sa han så här, men kom förbi mitt kontor så, så lägger vi en fika. Så då gick jag förbi hans kontor, um, satte mig där, vi pratade. Jag berättade hela min livestory precis som jag har nu. Um, och sa att ja berättade allting som hände och så att jag kan relatera till din historia av att du har flytt från Iran. Jag har inte flytt från Iran. Men det, jag känner i atmosfären att det finns en slags energi och synergi av liksom missär som du gick igenom. Som jag också har gått igenom nu. Och av den anledningen så satte jag dig som min förebild bara av att du passerade mig på gatan. Och jag var tvungen att titta upp vem du var. För jag hade inte så mycket förebilder ute i förorten. Så jag var tvungen att liksom hitta en. Och då var det här en serendipity. som Det, bety det betyder en lyckosam slump. Så det en lyckosam slump att han bara gick förbi mig en dag. Och sen så jobbade han och skapade ett bolag som heter Surrendipity. Som betyder en lyckosam slump liksom. Så allting bara klaffade. Um, och jag kommer ihåg att när jag väl var klar med mitt speech. Han bara så du har, du har kaka på näsan. Jag bara oj. <laughs> så tog jag bort kakan. Och så, han bara ah, men det är... Låt oss gå runt så ska jag introducera dig till alla. Så då antog in mig i familjen direkt. Han började introducera mig till alla på kontoret. Um, och ja, ah, träffade mycket olika människor Och sen så, ja ah, men jag tror <går> Två veckor därefter så jobbade jag på hans kontor
0: Och vad fick du för roll då?
1: Um, jag tror att när jag väl började Så var det kanske inte en specifik roll eh, De är väldigt speciella när de anställer Det är inte riktigt roller de anställer för Utan de... de jag tror att de har sagt någon att de investerar i människor. Alltså att de liksom tror om på någons så anställer de. Så jag tror första två veckorna, jag kommer inte ens ihåg om jag jobbade med någonting. Alltså jag hade typ inte fått en dator eller en mobil eller eh, vad det var. Um, och sen så därefter så eh, hamnade jag i ett av deras bolag som heter Homemaker. Um, där det var att man jobbade med tillvalshantering och hade byggt en så här digital shop för det. Uh, började jobba med den och började skala upp skala upp den egentligen, den hade typ en kund och sen fick jag sätta mina säljexpertis knowledge på det och växa den från någon kund till kanske 40 kunder och sen fick jag hoppa till något annat projekt och sen till något annat projekt så det var att man fick leka runt lite i deras koncern av massa olika bolag så det var inte bara så här, det här är din roll, du är en projektledare utan det är det som gör det bolaget väldigt unikt tycker jag så det var en blessing, jag nådde min dröm Jag hamnade där och, och jag skolades Bland liksom Stockholms Finaste och duktigaste Entreprenörer, än till idag tycker jag det De är verkligen wow Så jag hade det privilege Att och växa upp Min professionella karriär Med de här, och idag är det här Goda vänner och liksom vi har jättebra kontakt och, Ja um, ah, det är en rolig, rolig story Men jag kommer ihåg en grej som jag måste säga Och det var att en gång så droppar Said. I, fortfarande hade inte jag Gått ut med att jag var hemlös um, En gång så droppar han dig I någon sån här och säger Ja ah, men jag anställer bara folk jag tror på Som en kille nu är jag anställd som har varit hemlös och driver ett av mina bolag Och så kommer jag till kontoret så är det någon Som bara, har du varit hemlös bara skriker dig genom Andra sidan kontorshållet Jag bara, så alltså, vad pinsamt du är Kom hit, låt mig... vad har du fått den här informationen om? Så han bara, kolla här, det står i tidningen Jag har kopplat ett plus ett. det här måste vara du <laughs> Så jag bara Ja, ah, det kan det absolut vara Men snälla, skrik inte om det, alltså, det, det <laughs> Jag är inte så van vid att prata om det liksom ehm, Och så här, droppade inte riktigt mitt namn i det ehm, Men att ja, de som kände mig Kunde koppla ihop det ja ah, Och därifrån brukar Jag säga att därifrån fick jag expandera mina kunskaper av att bygga bolag. Jag hade ju börjat redan i 13-14 års åldern av, av den här idén och gick till kommunen och fick bygga en ungdomsklubb och det avancerade till nattklubbar och ungdomsfestivaler etc. Men nu fick jag göra det på riktigt. Alltså, vad ska man säga? Delägare och procent och förstå liksom vad värderingar och, och runda A, runda B finansieringsrunda. Alltså det var en helt ny värld för mig och jag bara som en svamp Sög åt mig all information och kunskap som jag kunde från de här otroligt kompetenta entreprenörerna. Så alltså jag är så tacksam av att ha kunnat växa upp i den miljön med de här personerna. Det har format mig otroligt mycket till den entreprenör och affärsman jag gör idag.
0: Alltså det är helt otroligt att du, de tog dig direkt under deras vingar. Placerade dig på lite olika poster och liksom så här, utvärderade dina egenskaper. Bygga dig samtidigt och så bara...
1: Bom. Ja, verkligen. verkligen Och som sagt, jag var, alltså stackarna, jag tror de har tröttnat på mig i många fall. Så alltså, jag bara frågade, fråga efter fråga efter fråga efter fråga. Och det är det jag tror många gör eh, fel på. När, när någon frågar mig, vad är din bästa egenskap så är alltid mitt svar att jag går aldrig vidare i en konversation om inte jag förstår exakt vad du säger. Så om du droppar några så här ord eller nyckeltal eller någonting som typ vad vet jag, ARR, MRR, TRR som jag inte förstår, jag kommer stoppa det. Jag kommer inte låta det gå förbi. I konversationen och bara nicka och nickar. Mm, mm, jag kommer stoppa det och verkligen få det att förklara. Och det är så jag har lärt mig otroligt mycket i den här affärsvärlden. Så jag tror att det finns många tillfällen där de bara säger Dude, låt oss jobba. Sluta med dina miljarder frågor Och jag säger, ah, sorry man, du måste lära mig.
0: <låt> Hur länge var det kvar med dem då?
1: Jag tror att det var fyra, fyra alternativ. Ja, fyra år ungefär så... Från när jag var 21 till jag var 25 ungefär. Så det var fyra jättevärdefulla år.
0: Och varför gick du vidare?
1: Egentligen bara kände att jag, nu har jag fått min kunskap. Jag har gått till liksom världens bästa skola inom entreprenörskap. Nu är det dags att du vet, riska lite. De har ju kommit till där de är för att de har en jättefin riskaptit. Um, och jag känner att jag, jag har inte en så stor riskaptit när jag sitter här konstant och liksom får gotta mig med alla superduktiga entreprenörer, vad händer om jag kastar mig själv i liksom djupt hav och, och lär mig själv att simma um, så det var väl ändå anledningen uh, och det var inte så att det varit några dåliga noter eller så utan de uppmuntrar definitivt den att växa mer i sin roll så jag är fortfarande liksom god vän med dem hade jag sagt och har dialog och vad,
0: vad gjorde du då när du gick därifrån? Hade du någonting klart? Eller? Ja, så
1: Då träffade jag en annan eh, superentreprenör, Kristoffer eh, Engman. Köra till dig Kristoffer. Eh, då var det igen samma polar som satte mig i kontakt med eh, Said, som hette Svonkodora, min polar från Österrike som hade flyttat ner. Han då jobbade samtidigt på ett bolag som heter Climmon. Jag tror du har intervjuat folk från Climmon som har i där. Ja, eller? precis.
0: precis Andreas Kjellros, ah, exakt. Andreas
1: Kjellros delvis och säkert någonting. Så han hade jobbat på Kleimon och Climmon hade de byggt tillsammans med Kristoffer Engman. Eh, superduktig entreprenör. Och han egentligen eh, ja eh, Zvonko satte oss i kontakt och sa att ni två bör träffas. Masjär har en sjukstory liksom. Eh, och han har kommit en bra bit. Han är superung. Han är typ ja, 25-24 år gammal liksom. Um, och, och därefter så jag och Kristoffer klickade direkt, uh, han jobbade med något bolag som hade investerat i tungt uh, som heter uh, Proof, uh, och det var inom uh, marketing analytics så han slängde in mig där uh, inom sälj och jag fick uh, ansvara av att liksom ta hand om hela sälj i hela Europa och bygga upp den biten tillsammans med Andreas um, och sen så jobbade vi där två år ungefär. Och sen så lämnade vi det. Och när vi lämnade det så träffade jag då en superduktig annan entreprenör på det bolaget som heter Håkan Sjöberg som är min partner idag. Och han ringde mig då och sa att du nu ska vi jobba med översättning. Och jag bara, det måste utan tvekan vara det osexigaste jag har hört i mitt liv. Ska jag jobba med översättning. Och då förklarade han caset och sa att det är, det är ett... Ja, det är ett översättningsverktyg för världens största, världens största CRM som heter Salesforce. Och att det finns ett otroligt stort eh, behov av det här. Jag sa nej till en början och då han, han gav sig inte. Typiskt entreprenör. vi ger oss inte va? Så han, han, han bad mig göra en liten research. Jag gjorde den liten research, pratade med några kunder och de här kunderna var helt lyriska av att höra det här. Och då, då ringde jag tillbaka till honom och sa okej, okay, let's do it. Så han hade byggt redan en teknisk plattform. Och därifrån um, Så Skulle jag egentligen skala upp det här Sätta en hemsida Sätta en liksom struktur på Hur säljer vi det här, vem säljer vi det till Och det här var faktiskt redan bara Det har knappt gått ett år Det var första augusti ungefär Som jag började jobba med det um, Och tog kanske två månader Innan vi uh, Satte liksom, hemsida och budskap Och hela det biten och idag har vi väl ja, men ett tiotal kunder. Allting från Air France, KLM, Wish.com, världens största sminkbolag, Mary Kay. Um, uh, och en rad andra, Vestas. Uh, det, det är några väldigt stora bolag. Så den, den har väl gått ganska fint. Um, för att vara typ 6-7 månader gammal.
0: Men jag såg att du gav ett tips på LinkedIn. Uh, till en person på Forbes i Tel Aviv.
1: Ja, men det stämmer bra det. Uh,
0: där du sa att man kan prata med ett större bolag och erbjuda nästan gratis eller uh, en riktigt bra present för att få ett utbyte av feedback. Exakt. Kan alla... du berätta lite om det? Vad var, var det en sån variant du gjorde när du tog in alla de här stora... Ja men delvis,
1: Det var liksom första kunden var direkt och erbjuder dem liksom massiv rabatt 80-90% nästan i utbyte mot att de liksom veckovis måste ge feedback på, på hur, vi, hur vi kan göra det bättre och bättre och bättre och bättre. Och Det är ju en sån här typisk grej man har lärt sig inom ja, serendipity-sfären att om du ska bygga bolag, bygg det med marknaden. Sitt inte i din egna källare och tro att du, du är smartare än marknaden. Um, så det, det är definitivt Så jag fick ett sånt här tillfälle När vi var, vi var i Israel Tillsammans med Forbes 30 under 30 um, Och då var det ett evenemang um, Ett av aktiviteterna var att man skulle Coacha och mentora uh, Väldigt häftigt måste jag säga Coacha och mentora Några entreprenörer som har redan gått ihop En palestinie och en israel Um, och, och det är så de brukar lösningar då. då. Så de har redan gått ihop uh, Skapat ett bolag på idé uh, Och nu behöver de mentorskap För att ta det till nästa steg Och då frågar de ah, Hur tar du det till nästa steg um, Och då förklarade jag dem liksom Massa olika tips som jag har gjort Och det finns mycket i den här storyn nu Som man inte hinner med få med i podcasten Men det här är ju inte liksom mitt enda bolag Och det är inte det enda bolaget som uh, jag har skalat upp Så jag min... min S i rockärmen blir väl att folk som har en idé eller folk som har en produkt som är färdig kontaktar mig och säger det här är min produkt, jag har ingen aning om hur jag ska sälja den jag har ingen aning om hur jag ska skala upp det här bolaget jag är bara en produktkille, kan du hjälpa mig med det? Och ett flertal sådana case har jag gjort nu kanske fem, sex sådana case och det har gått ganska bra för dem Liksom tagit dem från, amen. 0 till kanske 20 miljoner eller från 0 till 30 miljoner så att de kan förbereda sina runder och börja få in finansiering. Så det har väl blivit utvecklats till min specialitet. Så jag brukar säga att jag absolut ser mig själv som en entreprenör men också mer som en affärsman. För att folk kommer till mig när de egentligen har idén eller produkten färdig och vet inte nu hur de ska göra det här till ett riktigt stort bolag. Och det är där jag hoppar in.
0: Och vad var det för företag som var ert första företag på Venisum?
1: Eh, det, var, det var Mary Kay. Eh, så det var, jag tror, jag tror inte det är världens. Jag tror världens största sminkföretag är Oriflame. Och sen är de världens andra största sminkföretag, alltså Cosmetics. Eh, så det var ju väldigt glossigt eh, att få dem. Och det var precis på, på det sättet att vi kontaktade dem. Och så sa jag till dem att liksom, ah, ni får ge feedback, ni får så här mycket rabatt. De älskade det, de hade precis den problematiken som vi löser, alltså översättning på Salesforce. Och då när jag började gå till andra kunder så hade jag ju fattat exakt grejen på vart pain pointsen sitter. Och då var det en no-brainer för alla andra kunder. De bara hyllade det och bara det var helt lyriska. att Vi har väntat på det här hur länge som helst.
0: Hur många produkter och hur många marknader var det som ni liksom fick översätta då? Med
1: alltså eh, egentligen så, så Salesforce är ett översättnings eh, nej förlåt. Salesforce är ett CRM, världens största CRM och de har egentligen blivit ett förvärvsbolag numera. Så de köper upp massa olika eh, system och sen så bakar de in allting och kallar det för Salesforce så de sitter på kanske en 20-25 olika produkter. Alla de här produkterna är för olika saker. En är för kundtjänst, en är för eh, säljare, en är för liksom, miljöhanterare, en är för finansfolk. Så det är massa olika produkter. Inom alla de här produkterna så har det alltid bara varit engelska-typ som ja, har varit huvud, eh, huvudspråket som man kommunicerar med. Det vi har gjort är egentligen att vi, vi gör realtidsöversättning delvis. Så att säga att du skriver till mig i en chatt på... Du, du väljer att skriva på norska och jag är svensk. Då översätts det i realtid till mig. På, på, så jag ser det på svenska. Och sen jag svarar dig på svenska och så ser du det på norska. Så det är möjliggör att två olika parter kan liksom kommunicera med varandra. Och det, det lämnar ju stora affärseffekter när det gäller liksom, vart ska vi placera vår kundtjänst. Um, tidigare har jag haft kunder som... liksom har skickat sina anställda på språkkurser. Och det är så här, what? Det är 2022. Du behöver inte göra det. Alltså. Du behöver inte spendera så mycket pengar för att folk ska gå på språkkurser. Teknologi kan hjälpa dig med det här. Så för att besvara frågan, marknader, det är faktiskt alltså alla som har Salesforce. Um, och det finns ingen specifik vertikal eller så eller någon specifik bransch eller segment som har extra svårt. Alla som använder Salesforce- har inte haft möjligheten att strömlinjeforma deras översättningsprocess. Och det är där vi kommer in. Så det är en simpel app som de behöver bara ladda ner.
0: Så hur många olika språk har översatt till nu då?
1: Det är 200 plus. 200 språk plus. Det blir jobbigt att rabbla upp alla 200. Ja, men... Ja,
0: <laughs>
1: men 200 plus. Ungefär, jag tror runt 210 nu. Så nästan täcker vi alla, alla språk i världen och dialekt eh, i världen. Men inte fullt ut. Um, och det är inte så att vi är en översättningsbyrå, så det är inte så att vi sitter och översätter, utan vi har teknologi som gör så att det översätts i realtid. Mm.
0: Och var har liksom problemen eller pinpointen varit under den här resan?
1: För kunden eller tänker du för, 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 er. för, för, för oss själva? Ja men det är ju klassiska alltså startup liksom, Vill vi ta in pengar, vill vi ta in kapital eller kör vi med oss själva? Okej vi kör med oss själva, okej hur länge har vi fått avstå? Liksom, fyra fem löner och du vet få ihop kassaflödet kanske sälja lite aktier där för att kunna klara av det typiska den här startupresan startup att man vill ta in liksom pengar så sent som möjligt för att ja, inte behöva först bevisa sig själv mm. vilket vi känner att vi verkligen har gjort nu idag, kanske gått den sju månader men det är, det är ju bara ett av bolagen som som jag egentligen driver jag har också andra bolag som jag inte operationellt involverade i men, men är ändå eh, grundare och liksom strategisk eh, rådgivare, rådgivare om och för att ge ett exempel i Spanien så har vi ett bolag som är vertikala trädgårdar eh, så det är väldigt häftigt så vi tar stora hotell och så klär vi dem i väldigt, väldigt fina eh, väldigt fina plants, alltså blommor Um, och, och då är det här inte i plast utan det är riktiga så man kan designa sin egna och sen så är det otroligt miljövänligt och vi kan koppla in liksom uh, avloppen uh, in till den här vägg, väggen så att det fullt automatiseras bevattning och näring och hela den biten så vi, vi tar och klär tråkiga, kliniska vita ytor till väldigt fina, gröna trädgårdsytor mm. uh, så det är en annan grej jag har och sen så att uh, har jag lite andra grejer. <laughs> <Massa> <laughs> man, grejer. Ja, man hinner inte gå in på allihopa.
0: Men vad är det du känner att du liksom spenderar din tid mest på just nu?
1: Just nu är det definitivt. Det är definitivt. Det är en jättefin resa eh, som vi har gjort. Liksom. Bara ett år sedan när det här till mig var jätteskeptisk. Nu sitter jag på liksom, tio av Salesforce största kunder. Eh, väldigt internationella bolag. Vi omsätter en fin siffra eh, på väldigt kort tid. Eh, så det är Definitivt den som jag lägger liksom operationellt kraft och kärlek på. De andra grejerna är väl mer att jag ja, med mer bollplank har kunnat hamna i en mer sån roll där, där jag har varit med och satt rätt personer på rätt plats. Jag um, har drivit litet liksom, uh, investmentlåda också som vi kallar för biocircular investment. Uh, drivet med andra väldigt driftiga entreprenörer. Och där är det mest att vi gör olika typer av ja, förvärv av eh, cirkulära ekonomiska investeringar. Så Det kan vara allting från ja, fiber till eh, bomull till you name it. Men där är det är mer en liksom, investment låda, så Det är inte så att jag aktiv sitter och bygger bolag utan det är mer att vi spenderar pengar och förvärvar andelar i olika hållbara bolag.
0: Mm, mm. Hur många sitter ni nu då på Venisum?
1: På som är vi kanske totalt ska vi se um, runt 20 tror jag, 20-25 uh, där omkring.
0: Och nu, hur mycket kan ni skala upp innan ni behöver liksom anställa? Uh. Det är det som är det
1: fina och det är det som har blivit min, uh, min specialitet. Jag är otroligt duktig, ödmjuk sagt om man får pinpointa någonting man är bra på uh, och är nördig inom är SaaS, alltså Software as a Service och hela grundtanken är att du utvecklar ett it-system um, som du sedan maintainar um, ser du SFU jag har tappat mitt språk, vad är maintainar? svenska, underhåller, underhåller tack ja. jag, underhåller. jag har också bland blandat det underhåller och sen så hyr man ut det här med månadslicenser som folk betalar så för att besvara din fråga vi kommer nog inte behöva skala upp med mer anställda Hänger du med? Vi, ja. vi kommer behöva lägga kanske någonting. Jag kan inte sitta och göra alla affärer för all evighet så det kommer ju behöva komma. Men det är inte där det hänger på. Det är inte anställda som är flaskhalsen. Um, jag
0: tänker mer på liksom teckkillar som arbetar exakt, med. Exakt, så om man
1: kollar på alltså alla så är väl alla som är anställda just nu är väl folk på tech. Det är ju bara jag som är affärerna. Liksom. Ja. Um, men sen bör det ändras vid något skede när vi liksom tar in en investeringsrunda. eller när vi ja, har lite mer pengar i kassan Då bör det skifta så att vi blir Många fler som jobbar kommersiellt Men nu är det väl jag som driver På affärerna Medan min partner som är Ett geni, Håkan Sjöberg Driver på liksom, tech-teamet Och då Eftersom vi är ett sådant tidigt skede Av 7-8 månader gamla Så, tar vi, så tar, Går vi på möten tillsammans Så att tech-teamet kan få in inputs från kunder och bara säga aha det kan vi bygga och så går de och liksom skruvar och, och slipar och kommer tillbaka och säger kolla nu vad vi har byggt så vi är fortfarande i ett sånt skede där vi konstant gör produkten bättre och bättre och bättre och det är det här som jag gav tipsen då, då till den här killen på Forbes att se till att prata med marknaden sitt inte bara i ditt rum eller på ditt kontor och tro att du är smartare än marknaden utan konstant gå ut i marknaden och visa vad du har och få feedback det är så du kan bygga den perfekta produkten.
0: Hur många översättningar gör ni ungefär om dagen? Alltså, det
1: är egentligen inte översättningar med tanke, eller det är ju översättningar, men vi gör ju inte. Det är vår, det är vår plattform som sköter översättningarna. Ah. Det är svårt att kvantifiera det i antal översättningar. Jag kan säga att vi har ett tiotal gigantiska kunder och tillsammans är de säkert mer än 20 000 användare som gör. Sen exakt hur mycket och vilken volym de gör det. Alltså det kan vara, I översättningsbranschen så mäter man det i fraser eller ord. och Det kan säkert gå upp emot alltså dagligen ja, några miljoner fraser som, som översätts via vår eh, plattform. Så det, det är väl mer så man, man kvantifierar det än att tänka så här hur många översättningar har.
0: Ja, det är. Hur som haver så är det en gigantisk Ja det är en
1: stor volym, det är en otroligt stor volym Och det är där jag är lyckligt lottad och har liksom ett geni till partner Som ser till att tekniken alltid funkar och är till och med alltid ett steg före mm.
0: Men du har ju också gjort en hel del resor nu på scenen
1: Oh, oh ja, det har jag verkligen gjort. Kan
0: du berätta lite om? Liksom... Absolut,
1: absolut. Så jag har varit och egentligen flängt runt i kanske fem, sex eh, länder. Um, och det grundar sig allting från att träffa nya kunder uh, och gamla kunder. Um, eller gamla, nuvarande kunder. Uh, för att göra olika typer av videos så jag har gjort liksom, jag gjort ah, Du ser ju att jag, jag har kamera. Så gjort content creation i formatet av att de, de står framför en kamera och berättar hur vi har hjälpt dem och, och vilken nytta det har gett. Um, mycket partners som jag har träffat. Så jag har varit ute i, jag tror jag har varit i Frankrike, i Lissabon, i London, i Tel Aviv, i Jerusalem, uh, i Estonia och sen här då. då uh, nu är jag i Sverige och sen så blir det tillbaka till uh, Marbella och fortsätta. Eh, jobba på där då, då. Så jag har rest en hel del och det har varit både kopplat till Venisums framgång men också till Forbes då. då. Så det har varit en del Forbes intervjuer, en, for, liksom en del eh, Forbes-evenemang som, som man har varit på och ja, konferenser och allt möjliga. Så de senaste 5-6 veckorna har jag verkligen rest otroligt mycket. Jag, jag ser väldigt fram emot att bara hålla mig på en plats.
0: Jaha, jag tänkte precis se du måste ha otroligt roligt just nu
1: Jag har otroligt roligt Jag har absolut otroligt roligt Men om jag ska, om jag ska vara helt transparent Så handlar det om att jag är otroligt nördig med kläder och jag är trött på att jag inte hittar mina kläder och de ligger i resväskor hela tiden. Och så har jag glömt någonting på något hotell och så har jag men det är jättekul så tolkar jag mig inte fel. Utan det är bara att jag vill jättegärna ha min walking closet där jag bara kan gå och välja vilka klädesplagg jag ska ha på mig för dagen. Men nu är det alltid att jag måste mixa och trixa för att få djup min nice outfit. Och kläder har alltid varit en passion för mig.
0: Hur ser processen ut när man kommer in på Forbes och sådär? Och Vad är det för? Som de vill att du ska ställa upp i Nu, nu filmar du och sådär Och då är sagt att du ska fortsätta filma Det resa Exakt,
1: korrekt så, så i grunden så handlar det om att När den här Forbes-grejen hände Eller egentligen åtta, nio månader innan det Så hade jag Så började jag känna att det är många som hör av sig till mig Och, och vill ha liksom tips Och idéer Och, och vill bli inspirerade Så då kände jag att det här är inte skalbart. Jag får många samtal om dagen. Så jag bestämde mig faktiskt på, på något sätt börja jobba med content creation. Där jag kan inspirera folk på en skala. Um, så jag började filma mig själv åtta, nio månader sedan. I allting från olika möten till affärer jag gör och, och hela köret. Och sen så när Forbes skedde, då bestämde jag att okej, okay, där har vi det. From homeless to Forbes. Den bara satte så liksom klaffade perfekt. Um, så då processen, hur det funkar är väl att eh, de hörde av sig till mig eh, ganska tätt in innan man hamnar på listan. Eh, ställde ja, hundratals frågor, eh, om inte tusentals frågor. Eh, om en som person och olika bolag, kollade på siffror, saker man har varit med om och hela den biten. På något sätt har de hittat den. Antingen så har du blivit nominerad eller så har de hittat dig. Man vet inte riktigt För de har en policy att de inte säger det Du får inte veta om du kommer med eller inte Utan du får bara svara på alla de här Tusentals frågorna och, och prata med några Forbes-anställda Och sen så ändå vaknar du Och ser att du är med liksom, i Forbes um, så, så de är väldigt förtegna Om hur processen funkar De själva och jag tror att det är det som är hela tanken Så jag har legat på dem Otroligt mycket på att försöka få reda på liksom, Hur jag hamnade där men jag har inte <skratt> riktigt satt fingret på, jag har mina aningar om vissa som kan ha eh, nominerat mig, men jag är också otroligt aktiv på LinkedIn, så jag kommer ihåg att redan ett år sedan så fick jag otroligt mycket besök från Forbes eh, och då tänkte jag att de kanske behöver hjälp med översättning, men ja, vem vet det kanske inte var det som var <skratt> caset, men sen så bjuder de med en då, då till ett evenemang som de kallar For Forbes 30 on the Thirders Summit där det är ja, de som har hamnat på listan som får vara där, och det är en, en vecka ungefär, och det var i Israel den här gången. Ja, man får spendera tid med folk från The Billionaires List. Presidenten var liksom där och Israels president och ja, höll föredrag. och Man fick nätverka med honom, massa ambassadörer. Väldigt, väldigt liksom, högt uppsatta människor i både olika bolag, men också politiskt som de skapar olika fordon så man hamnar i olika fordon där man bara pratar affärer och det var helt fantastiskt alltså, en vecka med att bara nörda in sig i, i massa affärer och träffa serieentreprenörer som är nu på billionaires list i, i USA och har liksom sålt av sju, 10 bolag och, och de delar med sig om sin resa och man bara kan relatera otroligt mycket där de pratar om att man måste misslyckas så det är liksom det, det, det är ett motto jag alltid har att liksom, if you're not failing you're not even trying um, och det var så härligt att bara sitta och höra uh, och säga att nej men jag tror jag tänker rätt alltså. jag tror jag är i linje med vad de här säger man blir otroligt inspirerad men också får en bekräftelse att man gör rätt grejer så, så var egentligen processen så Israel var väl väldigt fokuserad för Forbes Sen så de andra länderna jag var i Det var mer för Venisum Men då var det olika Forbes-intervjuer När jag ändå var i London så var det någon som hörde av sig Och bara, kan jag få Intervjua dig För en artikel till exempel Eftersom du har varit med i Forbes 30 under 30 Och sådana grejer mm.
0: Träffade du andra svenskar där För jag ja. vet ju Robin Åström Och Gustav Smith Från WeHype, träffade du dem det är gaming killar.
1: Jag håller på att tänka Jag träffade Gustav Men jag tror inte han Det var en Gustav Smith Jag tror det var en annan Gustav så, Men för att besvara på frågan Ja, det fanns andra svenskar där Men teamet var så stort Som han typ inte träffade allihopa Alltså sista dagen När jag var på väg hem Eller ja När jag var i flygplatsen Då, då träffade jag några Från Forbes-eventet Som var svenska bara, Men ni pratar ju svenska De bara Ah, fan vi har inte sett dig I hela eventet Så det är väldigt mycket folk Som är där Alla som blir listade Får ta med sig Plus en Um, och sen så får folk från föregående år eftersom det var pandemi och året innan det också komma, så det var ju typ så 250 pers som hade landat på ett och samma event, så det var svårt att hitta alla, men jag träffade några svenskar men tyvärr inte de, de namnen du sa, jag vet att de har varit med på listan och är med på listan men jag lyckades tyvärr inte träffa dem live
0: mm. Så det var lite dålig sammansättning där med liksom alla svenskar eller alla fransmän? Alltså ja, som det, man...
1: alltså det som var nice var att man inte fördelade sig just på det sättet. Att svenskar är här och fransmän är där. Utan det var verkligen mixmässor som jag kallar det. Alltså det var helt blandat. Så bara... det var helt
0: upp till dig? och liksom...
1: ja, ja, det är bara att köra. Det är bara att nätverka och så. Naturligt, i ett sånt skede, utåt som man är, man drar sig inte direkt till svensk, alltså Sverige. Utan det finns mycket andra länder som jag är mycket mer nyfiken på. Ah, ah. Um, så jag, jag grottade mig mer in på de Entreprenörerna och ville förstå lite Hur är det är i USA, hur är det i England Hur är det i Frankrike um, Och så
0: ah, nej, Jag tänkte mer om det var ett, så här, ett svenskt flyg Och ett norskt flyg eller? Ah, nej, 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 så,
1: så, så mycket var det inte Så många var vi inte som de kunde fylla ett helt flygplan Med oss, mm. uh, dessutom så kom jag Direkt från ja, Spanien i det här fallet så.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Framtiden ser väldigt fantastisk ut. Det är, ja Jobba på med allting jag gör. Jag känner mig otroligt lycklig. Varje dag jag vaknar är bara en blessing. Av att få liksom, jobba med de jag jobbar. Lära mig så mycket som jag gör. Och bara njuta av min dag. Jag har insett att det inte är målet. Det är resan. Och jag bara älskar och bara få göra det jag gör. Uh, en grej som är väldigt ny för mig, det jag insåg när jag kom ut med min story var väl um, att jag får nog en kick av att inspirera andra. Så när folk säger så, här, fan det där inspirerade mig jävligt mycket då är det så här shit jag levererade värde bara av att berätta liksom, kring mitt liv och hur jag har gjort. Så därav så ja, fortsätter jag egentligen med att spela in uh, allting Allting som jag gör och sen så en dag så kommer det här bli eh, en form av antingen YouTube-kanal eller ja, Instagram-kanal eller en mix av allting. Eh, men jag känner att jag, jag skulle vilja inspirera folk på, på, på en stor skala och inte bara ta liksom, telefonsamtal med friends and family som frågar så här. Hur funkar det? Hur funkar det? Hur gjorde du det här? När du var hemlös? Jag har gått konkurs. Hur ska jag tänka nu? Nu har jag inga pengar och sådana saker liksom. Det är lite smått för dig. Alltså det, det är inte smått men det är mer att såhär, spendera tre timmar på att inspirera en person. Om jag kan spela in det och inspirera 300 000 på, på samma timme. Då når jag ut till många fler som behöver bli inspirerade. Så jag vill bara kunna att när någon säger så här. Ah, men jag är i det här skedet av livet. Vet du jag har varit där. Titta på det här klippet och sen kan vi prata.
0: Exakt. Men nu kommer du vara stationerad i Marbella under en längre period eller har du... Mm,
1: nej, alltså jag pendlar ju. Jag har ju ett hus i, i Marbella och sen så har jag här också i, i Sverige. Så jag kommer ju liksom pendla fram och tillbaka. Um, man kommer se mig mycket mer nu i Stockholm för att det är sommar. Det är bara att glömma att se mig när det är vinter. <laughs> um, så jag kommer nog resa lite fram och tillbaka. Men just nu ser jag bara fram emot att bara försöka stationera mig på ett ställe. Och jag drar nog tillbaka till Spanien nästa vecka.
0: Vad tar du med dig då? Vad har den här resan gett dig? Oj, oj, oj. Den har gett mig otroligt
1: mycket. Jag tror jag kan skriva en bok om allting den har gett mig. Men jag tror en av de starkaste grejerna är väl att allting hände för en anledning och du kommer omöjligt se det där och då. Det var jättehemskt att befinna sig i en hemlös situation men fråga mig idag om jag skulle ta bort det. Aldrig, det finns inte en chans att jag hade gjort det. Det har format mig till exakt den jag är. Så när du har det väldigt tufft du kommer inte se det där och då, varför det här händer Men senare kommer bara Aha, nu fattar jag vad jag igenom det där För att det skulle förbereda mig för det här Så det är väl en av de största Lärdomarna um, Som jag har lärt mig från min resa En andra är, ge aldrig upp Alltså ge bara aldrig upp Det är bara, kör alltså, det är, Du ska få miljoner med nej Alltså ett nej Det går att vända alla de nejen till ja Så tro på dig själv och, och, och ge aldrig upp eh, Definitivt eh, Och tredje är väl Misslyckas så mycket du kan Alltså desto mer du misslyckas Desto närmare kommer du att lyckas Så för varje grej du misslyckas med Så lär du dig någonting Så du kan Riktigt inte förlora Antingen så vinner du Eller så lär du dig någonting Så det tror jag är definitivt Mina största, största Lärdomar från min egen resa.
0: Om vi tittar lite längre fram. Vad har du för drömmar och mål utöver liksom arbete? Ja. Vad är ditt guld? Alltså Guldet är
1: ju självklart, eftersom jag, jag växte upp i en splittrad familj. Så är det ju att liksom någon gång bygga sin, sin egna familj och har det ordentligt. Men jag hade fortfarande inte sagt att det är guldet. Alltså den stora, stora kategorin som jag vill. Den stora, stora kategorin som jag vill låta är väl att inspirera folk. Alltså få folk att verkligen förstå att det, du behöver bara hänga in liksom. där. Jag vet att det känns tufft just nu. Um, och det kan vara allting i folk från, du vet, krigsdrabbade länder. Um, till folk som ah, är Tidigare är hemlösa Eller folk som har det ekonomiskt dåligt um, Och så vidare Så jag skulle vilja påverka Mer liv um, Hands on Och för det så tror jag att jag <laughs> Behöver sälja av något av de här bolagen jag i alla fall jobba med Göra en typ av exit Så att jag bara kan, kan spendera 100% av min tid Av att bara utforska Hur jag kan förbättra världen och göra den till en bättre plats och ändra människors liv med kunskap och lärdom.
0: Kommer det vara då liksom hands on direkt på marken eller ska det vara liksom vanliga medel klassliv <laughs> Hur, Hur menar du? I, du? Hur menar du? Kommer du det säker. vara i Sverige? Kommer det vara i Iran? Det, kom, det kom kommer det vara internationellt, det. Det kom ja.
1: internationellt. Det kommer, Jag kommer absolut inte liksom, nischa in mig i lilla landet lagom på nio miljoner bara liksom. jag, jag tror vi värde alltså främst någonting som, som sitter mig varmt om hjärtat som jag vill jobba mer och mer med det är att jag tycker vi förstör vår värld miljömässigt, alltså det jag tror det har kört snart om inte vi börjar liksom på riktigt ta tag i oss själva. Så jag tror att för, jag vill inspirera andra till deras liv men jag vill också inspirera andra till att börja ta hand om vår planet och börja förstå att vi förstör vi den här så har vi inte jättemycket eh, kvar efter det. Eh, så det kommer definitivt vara på en global nivå eh, som jag vill både inspirera och hjälpa människor. Eh, inte på en lokal nivå. Mm.
0: Var kan man hitta dig om man vill komma i kontakt med dig?
1: Som du nämnde, jag är väldigt aktiv på LinkedIn. Så Mazjörnodegi på LinkedIn. Även Mazjörnodegi på Instagram. Otroligt nog, Mazjörnodegi på TikTok. Skapade och la ut min första post där också. Så det är väl de tre plattformarna. Och sen så är det bara att hålla utkik på de plattformarna när jag släpper min YouTube-kanal.
0: Stort tack, det Nodehi, att du kom och deltog i podcasten. Jag vet att det här kommer vara inspirerande till så många lyssnare. Och vi kommer definitivt att träffas mer.
1: 100 det kommer vi att göra. Tack så jättemycket för att, du, för att jag fick komma, Uppskattar
0: det. Jakten efter gullet mina vänner, med vänliga hälsningar, Armand Faltin.